0: Bonjour Anne, merci de votre invitation, je suis ravie d'être là.
1: Ah oui, moi aussi, avec plaisir. Alors c'est vrai que c'est assez surprenant, je le disais en introduction, de voir un médecin, cardiologue demeurant, prôner des méthodes plus alternatives et qui n'opposent pas évidemment avec la médecine classique conventionnelle, notamment l'hypnose. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là, dans votre parcours
0: C'est parti d'une frustration j'ai commencé mon exercice libéral de cardiologue et j'ai vu des patients qui sont venus euh, en consultation avec des, des symptômes mmh. de la sphère cardiothoracique. Et donc, j'ai fait ce pour quoi j'ai été formé, c'est-à-dire un bilan adapté et exhaustif. Et il arrive que ce bilan soit tout à fait normal. Et comme je préfère annoncer les bonnes nouvelles plutôt que les mauvaises, oui. moi, j'étais toujours ravi de dire aux patients mais Écoutez, votre cœur va bien, c'est génial. Et là, il y a ceux qui ont juste besoin de l'entendre, besoin d'être rassurés, qui mmh. repartent avec le sourire. Et ceux qui vous disent Ok, mon cœur va bien, mais euh, moi, j'ai toujours mes palpitations, j'ai toujours mes douleurs, qu'est-ce que l'on fait Et à ce moment, j'étais frustré de leur dire mais Écoutez, moi, j'ai fait mon maximum. « Je suis désolé, je ne peux plus rien pour vous mm. ». Ce qui est dur pour un médecin. Euh, même si l'enjeu est évidemment moins grave que dans d'autres maladies. Mais on a une plainte et on n'arrive pas à répondre à cette plainte. Mm. Et ça, c'est une frustration. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un anesthésiste qui travaillait à l'époque dans la même clinique que moi, qui m'a dit « Écoute, propose à ces patients de venir me voir en hypnose. Ce que j'ai fait, parce qu'on n'impose pas. L'hypnose, à mon sens, doit être vraiment une démarche personnelle. C'est un chemin mm. que l'on choisit d'emprunter. » Et euh, j'avais une seule exigence, s'il choisissait d'y aller, il m'envoyait un mail de feedback. Et quand j'ai vu les premiers retours, je me suis dit « mais c'est ça que je veux faire, ça rend tellement plus service que rédiger une ordonnance de médicaments, Il y a peut-être une autre voie euh, complémentaire ». Et donc... Euh, a là commencé un
1: grand champ exploratoire à ce moment-là. Exactement. Moment Puis on n'a <rire> jamais
0: fini de, de découvrir et d'apprendre mm. dans la vie en général et encore plus en hypnose. Donc c'est un champ d'investigation extraordinaire.
1: Donc là vous avez des résultats maintenant sur vos patients qui peuvent justement sortir avec une ordonnance, avec une prescription de faire de la cohérence cardiaque par exemple ou autre, c'est ça
0: Exactement. Alors le, dans mon cheminement, mm. euh, je vais toujours faire un bilan pour être certain qu'il n'y ait pas une, une cause dite organique, c'est-à-dire que l'organe, le cœur, n'a pas un, pro un, un problème euh, que l'on puisse résoudre, enfin euh, vraiment une, une maladie ou une mm. anomalie anatomique. Euh, et s'il n'y en a pas, ça veut dire que vraisemblablement les symptômes sont causés par ce que moi j'appelle l'inconscient. Oui. Euh, en, en général, en, en raison d'un défaut d'alignement dans la vie des personnes, quelque chose qui ne va pas dans leur vie, euh, ils le savent ou ils choisissent de l'ignorer. En tout cas, ils ne font rien pour changer. Et inévitablement, l'inconscience rappelle à eux en déclenchant des symptômes pour les pousser mmh. à réagir. Et ça peut être des, des symptômes parfois très violents.
1: Ah oui. Par exemple
0: Par exemple, un de mes confrères justement qui euh, qui a fini par faire une syncope, mmh. donc qui est venu me voir. On a fait un bilan, donc, là aussi, exhaustif, qui a montré que tout allait bien, mais euh, il a fait une syncope euh, à l'issue d'une semaine de garde, un, un collègue chirurgien, euh, dans un service de, de périphérie, oui. en souffrance. Euh, et donc, le, le cœur a fini par, par lui dire d'arrêter, parce oui. qu'il en, il en allait de sa santé.
1: Oui, vous prenez justement, pensez que c'est la médecine du futur, une médecine intégrative euh, comme celle que vous pratiquez aujourd'hui
0: Oui, oui, oui parce qu'on euh, est, on est trop focalisé nous, spécialistes, sur l'organe. On, on vient négliger euh, l'humain, en fait.
1: Mmh.
0: Et, euh, et on, se rend, on se rend compte que beaucoup de médecins deviennent techniciens. Euh, et le, le, le... dans les psychothérapies, notamment, on a montré que euh, 60% du succès de la thérapie n'est pas lié à la technique utilisée, mais à ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. C'est-à-dire le lien qui se crée entre le thérapeute et le patient. Et en fait, on peut l'appliquer à la médecine. Euh, parce que si vous avez un lien thérapeutique fort entre le patient et son médecin, eh bien le patient va être plus enclin à respecter la prescription, oui. à faire les examens. Et, euh, et donc c est, c est le, ça a changé ma vie d'hypnose aussi en ça, ça a changé ma façon de travailler. Parce que je vais chercher l'alliance thérapeutique avec le patient, de façon à, à, à l'écouter, l'entendre savoir ce qu'il veut. Il y a des patients qui viennent aussi me voir parce qu'ils rejettent la, la médecine occidentale avec, euh, avec les médicaments et qui cherchent une autre voie. Alors mm. Parfois, cette autre voie n'est pas possible. Quand vous avez une indication à un traitement anticoagulant, il euh, n'y ben, a pas d'alternative euh, euh, en phytothérapie. Ou, voilà, on n'a mm. qu'une solution possible. Mais dans d'autres situations, une autre voie est possible, parfois complémentaire. Euh, parfois euh, toute seule Et donc, euh, je pense qu'il faut être à l'écoute mmh. de ces patients et euh, être en mesure, en capacité de leur proposer autre chose. En
1: plus, j'imagine que ça vous a fait aussi beaucoup travailler, évidemment, sur vous-même.
0: Évidemment. Alors, quand on entame une formation en hypnose, euh, ben, on pratique, mmh. Et pour pratiquer, il faut apporter son bagage, et donc on travaille énormément sur soi. Oui,
1: ouais, et ça c'est important. Ce que prône aussi l'ancien chirurgien Thierry Janssen, oui. hein, de, de proposer une école aussi pour les soignants, pour être en lien avec l'autre.
0: Bah là, j'ai plusieurs exemples de, dramatiques de médecins maladroits. Hum. Euh, évidemment, ils le font pas sciemment, mais leurs propos sont parfois destructeurs pour des patients. Hum, hum, hum. Et euh, j'ai des patients qui viennent me voir pour un deuxième avis parce que le premier cardiologue qu'ils ont vu n'a pas réussi à les rassurer, n'a pas réussi à, à apaiser leur stress. Moi, je suis satisfait de moi quand j'ai un patient qui arrive stressé en consultation et quand il repart, le cœur un peu plus léger.
1: Oui, <rire> c'est très beau. Alors justement, le cœur, vous dites que le cœur est un autre cerveau. Alors, combien avons-nous de cerveaux exactement Combien de neurones chacun Et de quand date ces découvertes finalement assez récentes
0: Alors, pour le moment, trois cerveaux. Oui Peut-être qu'on en découvrira encore. <rire> oui. le, euh, bah, le cerveau qui est euh, bah, proprement parlé euh, entre, entre les os du crâne et euh qui contient à peu près 86 milliards de neurones. Ensuite, on a l'intestin, qui lui en contient 200 millions. Et puis, on a le cœur. Euh, alors, le, le, la découverte des neurones dans le cœur, elle doit dater des années 70. De mémoire, elle est même antérieure à celle de, de, des neurones intestinaux. Et le cœur est un petit joueur, puisqu'il a 40 000 neurones mmh. seulement.
1: Et pourtant, on en parle moins, même si la découverte est antérieure.
0: Oui. Oui, parce que 40 000, ça fait, ça fait petits joueurs. Voilà. C'est <rire> moins impressionnant que 200 millions.
1: Et pour autant, vous allez nous expliquer qu'est-ce que le cœur est capable de faire à travers ce fameux réseau neuronal et, et puis des dernières découvertes passionnantes, justement, à ce sujet
0: Alors, le cœur est étroitement lié avec le cerveau, mmh. et euh, donc ils échangent des informations en permanence. Si le cœur subitement se met à s'emballer, palpiter, sans raison, il envoie des messages de détresse, entre guillemets, au cerveau, donc on va se mettre à paniquer. Mais de la même façon, si on se met à paniquer, euh, le cerveau va envoyer des influx euh, nerveux au, au cœur pour lui dire, attention, il se passe quelque chose, là, et donc le cœur va avoir tendance à accélérer. Mm. Euh, moi, ce qui me surprend, et je n'ai pas la réponse à cette question, c'est que chez les patients transplantés cardiaques, oui. on a des modifications dans leur personnalité, dans leur goût, qui surviennent après la transplantation. Alors, on a euh, longtemps accusé les, les produits anesthésiants, mm. mais ces effets-là, on ne les retrouve pas forcément chez les patients qui ne sont pas transplantés. Et, euh, et surtout sont des effets qui perdurent or si on estime que c'est un effet qui est lié au médicament il arrive un moment où le médicament ne fait plus effet et donc euh, on devrait retrouver euh, donc, je pense à des gens qui euh, ouais, leur, personnalité ouais, habituelle. leur personnalité ou des gens qui détestaient le café et qui soudain se mettent à boire du café mmh. et, et à adorer cela comme ça subitement donc euh, ma théorie c'est que euh, les neurones du cœur euh, mmh. influent quand même
1: cela dit, moi qui ne supporte pas au niveau cœur le café, qui me donne des palpitations, je peux imaginer que si demain je t'ai transplanté avec un cœur, par exemple, de quelqu'un qui était un grand buveur de café pour qui ça faisait rien à ce niveau-là, ça pourrait peut-être être, peut -être il te, ok. Il peut
0: ouais. trouver un, un manque, oui. Oui, ouais, en fait.
1: ouais, c'est ça. Alors, euh, Comment, euh, quelles informations capte le cœur et comment ça influe sur, sur notre, nos deux cerveaux, tête et ventre, dans, dans l'autre sens aussi
0: Alors il y a plusieurs informations. Il y a évidemment les informations nerveuses, neurologiques, mmh, qui mmh. sont des informations électriques. Donc le cœur est câblé euh, sur ce qu'on appelle notre système nerveux autonome. Donc pour vos auditeurs, on a deux systèmes nerveux. Le système nerveux volontaire, qui est celui qui me permet de vous parler, euh, éventuellement d'écrire, mmh. euh, de bouger les bras, etc. Et le système nerveux autonome, qui euh, est sous notre seuil de conscience, et qui va gérer toute notre, toute notre physiologie corporelle. C'est Mais... le
1: parasympathique, celui-là Je ne sais jamais lequel est lequel. Alors,
0: le parasympathique et le sympathique font partie du système nerveux mmh. autonome. Ce système nerveux autonome, va gérer notre euh, pression artérielle, notre fréquence cardiaque, mais aussi notre production d'urine, euh, nos défenses immunitaires. Bref, vraiment, c'est l'ordinateur central de, de mm. notre organisme. Et il est divisé en deux branches. La branche sympathique, mais qui n'a de sympathique que le nom, en fait. Mm. Euh, David Oer, qui est le, le, le représentant francophone de la cohérence cardiaque, mm. euh, a un moyen mnémotechnique qui est SOS, système orthosympathique, puisque son vrai nom, c'est orthosympathique. Et donc, ce système -là est sollicité en cas de stress. Mm. On a une sécrétion d'adrénaline et on va avoir une élévation de la pression artérielle, une élévation de la fréquence cardiaque. On a une autre branche qui s'appelle la parasympathique, donc système parasympathique. Là, mm. David Hoer nous apprend que c'est le spa. Donc le spa, c'est la détente. Ouais. Et, euh, bon moyen mémotechnique. Voilà. Et donc ce système, lui, fait l'exact inverse. Il va diminuer la fréquence cardiaque, diminuer la pression artérielle, permettre la digestion, il permet la récupération d'énergie, mmh. alors que le système orthosympathique, lui, est là pour dépenser l'énergie, préparer en cas de stress notre corps à combattre ou à fuir. Ouais, C'est plus la, de la survie, situation. en fait. Voilà. Et euh, donc, ces deux, ces deux branches sont reliées au cœur, et permettre de réguler notre fréquence cardiaque. Et dans la cohérence cardiaque, justement, euh, c'est ce système euh, nerveux autonome que l'on vient stimuler, euh, puisque l'unique paramètre sous la dépendance à la fois de notre système nerveux mmh. autonome et de notre système nerveux volontaire, c'est la respiration. Quand vous dormez, vous ne pensez pas à respirer. Mmh. Et en revanche, quand vous êtes réveillé, vous pouvez bloquer au moins quelques secondes votre respiration, ou au contraire, fou, 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 accélérer oui. votre rythme respiratoire donc euh, ça c'est l'une des premières informations euh, l'autre information c'est ce qu'on appelle l'onde de poux, le cœur se contracte euh, donc de euh, pardon, on a plusieurs battements par minute. Oui. Donc c'est une le sang est éjecté de façon pulsatile. Mm. Pourtant euh, le sang circule en permanence dans nos artères et nos veines. Oui, pas de manière pulsatoire. Voilà mm. parce que on a un, une élasticité de ces artères et donc le quand le sang est éjecté l'artère va se dilater. Mm. Euh, un petit peu comme un ressort qu'on viendrait comprimer ouais. en fait et euh, et ensuite l'artère se, euh, se, se une fois qu'elle s'est dilatée elle vient se resserrer et elle chasse le sang et donc on a la propagation d'une sorte de vague qui vient euh, informer les les différentes euh, les différents organes en fait mmh. on sait qu'il y a des messages qui passent par cette tombe de pou et puis ensuite on a le champ magnétique
1: oui, le, le... cœur irradie.
0: Voilà, le cœur irradie. <rire> et il irradie, euh, de mémoire, c'est 3000 fois plus, je crois, il est 3000 fois plus puissant que euh, le champ magnétique du cerveau. Et donc, il semblerait, en tout cas, le champ magnétique du cœur est détecté à 2,50 mètres, 3 mètres de distance. Ouais, il a moins de
1: neurones, mais il irradie plus.
0: Il irradie beaucoup plus, oui. C'est fou. C'est fou. Jusqu'à 3
1: mètres, c'est ça d'un individu C'est ça. Oui. Et il sécrète des neurotransmetteurs, vous dites au, qu'autrefois on croyait produits par le système nerveux
0: oui, et, euh, et en fait, le cœur aussi a une, euh, des, des informations qui sont véhiculées via les hormones. Mm. Et euh, donc, plusieurs de ces hormones, d'ailleurs, font l'objet d'actions de, de, de certains médicaments, notamment dans l'insuffisance cardiaque.
1: Alors, quand on dit qu'il est radié à 3 mètres, ça veut dire quoi, justement, en termes de perception de l'autre
0: Eh bien, pour reprendre l'exemple de la cohérence cardiaque, on sait que l'état de cohérence cardiaque est euh, contagieux. Mm. Et d'ailleurs, certains vétérinaires en France l'utilisent euh, avec les animaux, c'est-à-dire qu'ils demandent au maître du chien ou du chat de pratiquer la cohérence cardiaque et euh, en étant à côté de son animal, mmh. Et l'animal va se mettre aussi dans cet état de cohérence cardiaque, qui, je le rappelle, pour vos éditeurs, est un état qui permet de restaurer l'équilibre de ce fameux système nerveux autonome. Quand on est stressé, eh bien, on a un déséquilibre au profit du système orthosympathique, donc le système du stress. Et la cohérence cardiaque permet de restaurer cet équilibre. Et elle permet aussi de diminuer... 5 minutes de pratique entraînent une diminution de 25% de la sécrétion du cortisol, mm. qui est l'hormone de stress chronique. L'adrénaline, c'est l'hormone de stress aigu, le, le cortisol, pardon, c'est l'hormone de stress chronique.
1: Mm. » Et inversement, d'ailleurs, pour le chat, parce que certaines personnes parlent de ronron-thérapie, alors est-ce qu'il est, -ce qu est d'une certaine manière, avec le ronron, en sorte de cohérence cardiaque, et donc il nous apaise inversement C'est possible, oui, ouais, oui. On pourrait imaginer.
0: Oui. Après, il y a aussi l'ocytocine qui intervient, oui. qui est l'hormone de l'attachement, qui va être sécrétée quand on se sent bien, quand oui. on fait un câlin, par exemple, Donc oui. ou qu'il peut y avoir ces, ces deux voies-là.
1: Mais qui est perceptible par l'autre, l'ocytocine, ou pas forcément parce que là on Non, l'ocytocine, elle, elle, oui. per...
0: elle va être sécrétée quand on est dans un... Oui dans un état apaisé.
1: Mmh, C'est ça. Par rapport à la cohérence cardiaque, j'étais surprise parce que le docteur Salman me disait qu'il n'y avait pas forcément d'études qui montraient le, les bienfaits de la cohérence cardiaque. Oui. Et moi, il me semblait que oui.
0: Alors, j'ai écouté le podcast. Ouais. Euh, Peut-être que le docteur Salman, en faisant sa recherche sur PubMed, a écrit euh, « Cardiac Coherence ouais. ». Et la traduction n'est pas identique. Euh, le, le, si vous parlez de cohérence cardiaque en anglo-saxon, il ne mmh. saura pas à quoi vous faites référence. Euh, il y a plus de 10 000 études qui portent sur la variabilité sinusale et la cohérence cardiaque. Donc, je ne partage pas la vie de mon éminent confrère.
1: Oui. D'accord. Non, mais c'est bien parce que j'étais effectivement surprise aussi. Donc, euh, voilà, peut-être ce sera l'objet un jour d'un échange. Alors, dans cet échange, justement, entre nos deux cerveaux, euh, c'est-à-dire euh, nos trois cerveaux, qu'est-ce qui peut relever de notre champ de conscience euh, Vous dites que ça reste en dehors, en fait, du, du champ de conscience mais en même temps, le cœur nous informe, vous dites perpétuellement, des, des, des messages en fait, de notre corps. Donc comment ça se, comment ça se passe, pour qu'on y voit un peu plus clair, même si c'est encore des, des, des champs de recherche hein.
0: Alors, le, le, en fait, ce sont les informations hum. de notre organisme qui sont et puis les, les, la régulation qui est sous notre champ de conscience. Le système nerveux autonome, c'est aussi lui qui va gérer... Notre taux de potassium, de sodium, de sucre, le taux d'hormones dans l'organisme. Donc tout ça, évidemment, si on devait le conscientiser, notre mmh. cerveau explo exploserait devant la masse d'informations. Oui. En revanche, ce que nous, euh, on va percevoir, ce sont les émotions surtout. On, a, on voit ça en programmation neurolinguistique. On a le, essentiellement les sensations, oui. que l'on perçoit aussi, les émotions et les, les pensées. Voilà, et donc ces trois-là euh, vont nous permettre d'agir sur, euh, sur le cœur, parce que pour favoriser un état de cohérence cardiaque, en plus de, euh, de caler sa respiration sur un, un guide respiratoire à un certain rythme, à une certaine fréquence, il faut avoir des pensées positives. Ça n'a l'air de rien, mais c'est fondamental. Mmh. Moi, j'étais en pleine pratique, en plein état de cohérence cardiaque, tout allait bien, et sans varier d'un iota ma respiration, je me suis mis à penser à ma déclaration d'impôt. Et comme j'avais un capteur qui me permettait de savoir où j'en étais, je peux vous assurer que j'ai plongé à la verticale dans le rouge, et que j'ai mis à peu près 7 minutes à me concentrer, à chasser ces pensées négatives, euh, pour revenir dans le
1: vert. Bon alors docteur, qu'est-ce qu'il y a avec la déclaration d'impôt
0: <rire> Ça me stresse une, une phobie, euh, comme comment on ça, appeler des, ça de, la de la paperasse. Voilà.
1: Moi <rire> je, je la remplis quand même. Ah moi ben c'est bien, vous la remplissez quand même.
0: Alors ça, ça me permet de rebondir sur ce que, ce que vous dites sur quelque chose qui à mon sens est fondamental. La vie est basée sur des croyances. Quand on parle de croyances, on ne parle pas forcément de religion, oui. hein, mais euh, la croyance d'être nul par exemple chez quelqu'un. Et euh, donc si on est... Euh, comment dire, si on est euh, rempli de pensées négatives, mmh. euh, ben on, on sait qu'on va avoir une diminution de nos défenses immunitaires. On sait qu'on euh, on, s'expose à différentes maladies. Euh, même les gens qui guérissent du cancer sont des gens qui ont plutôt un tempérament de battant, mmh. euh, qui luttent. Et, et donc comment influer euh, eh bien, euh, à travers nos pensées à travers nos croyances et c'est un réel travail à faire Bernard Verber nous dit qu'on a 40 000 pensées par jour, que sur ces 40 000 pensées, 90% sont des pensées euh, identiques à celles de la veille, donc des choses que l'on ressasse. Mm. Et sur ces 40 000 pensées, 90% de ces pensées sont également des pensées négatives. Et, euh, et ces pensées négatives nous, nous consument de l'intérieur, en fait.
1: Oui, les ruminations, euh, quoi.
0: Exactement. Mm. Et on va... Enfin, euh, tout ça, ça fait du mal à notre cœur, ça fait du mal à notre cerveau, à notre corps. Donc il faut vraiment... Euh, Retrouver une pensée positive Rien que dans le langage, en fait. On sait que l'inconscient ne comprend pas euh, la négation, par exemple. Donc, quand vous dites à un enfant « ne saute pas dans une flaque euh, », l'enfant qui est toujours en état d'hypnose, quasiment, lui entend qu'il faut sauter dans la flaque. Mmh. Donc, ce que je disais à mes enfants, c'était de sauter par-dessus la rivière. Il y a un challenge, on fait appel à leur imaginaire, puisqu'on ne parle pas de, de flaque, mais de, de rivière, et donc, mes enfants n'ont jamais éclaboussé personne. Et euh, de la même façon, plutôt que de dire « c'est bien », on mmh. va dire que « c'est pas mal », plutôt que de dire euh, « c'est c'est méchant ce que tu as fait, on va dire, c'est pas gentil. Mmh. Et donc, on a une, une pensée, un mode d'expression qui est, euh, la plupart du temps, négatif. Contre-productif, Contre-productif, ouais. exactement. Et, et euh, donc, c'est une véritable gymnastique, mais il faut euh, réussir à, à parler positivement.
1: Quand vous dites que les enfants sont dans un état d'hypnose
0: Permanent, quasiment, Oui ouais. Oui, oui. On, le, le, on, ils n'ont pas encore de, de, vraiment de construction consciente.
1: Mmh.
0: Euh, ça se fait au fil du temps, bien évidemment. Mais les enfants sont des éponges à émotions. En fait, tout ce qui est émotion, c'est euh, l'inconscient qui gère ça.
1: Quand je vous entends, je me demande si ce n'est pas finalement l'état naturel de l'être humain d'être de, de, dans cet état des enfants et d'essayer de, de, de retrouver ça toute sa vie <rire>
0: Alors pour certains auteurs, euh, l'école a tendance à nous à nous formater et à et à briser toute notre capacité de créativité. Mmh. On a plutôt que de s'adapter à l'enfance, c'est l'enfant qui doit s'adapter au système éducatif, et euh, et on met les enfants tous dans le même moule. Et oui, c'est un petit peu regrettable, et, euh, et donc il faut pouvoir garder un peu de magie de, de l'enfance et euh, et continuer à rire, à vivre, à plaisanter, et à à laisser son esprit euh, créatif, débridé, s'exprimer.
1: Et en même temps, c'est pas facile, parce que si on prend conscience de ces pensées négatives, qui sont les mêmes que la veille, et les ruminations, etc., incessantes, on peut se dire, ça peut être stressant, déjà, de faire ce constat, et à chaque fois qu'on y revient, de se dire euh, « mais j'arrive pas à faire autrement », et cette espèce d'hypervigilance de rentrer, de sortir dans cette espèce de contrôle.
0: Alors, il y a un auteur américain qui s'appelle Daniel Amen, qui a, qui a une technique qui, qui consiste à tuer les pandas. Que sont les pandas Alors, on sait que c'est un animal en
1: oui, voie de,
0: en, en de disparition, oui, ça. une espèce protégée. Oui. Euh, les pandas, ce sont les pensées automatiques négatives de Daniel Amène. Hum. Et donc, effectivement, alors la, la première façon de tuer ces pandas, c'est simplement d'en prendre conscience. C'est comme les biais cognitifs, ça, c'est. un je, je passe du coq à l'âne, mais c'est un sujet qui me mmh. qui me passionne. Euh, comment lutter contre nos biais cognitifs Et ben, la première des choses, c'est de savoir que le biais existe. Et, euh, et chaque fois que l'on prend une décision, c'est euh, se dire est-ce que cette décision, j'ai bien tous les tenants et les aboutissants pour la prendre en, en, en toute conscience, mm. ou est-ce que euh, ma pensée est biaisée par, euh, par un de ces fameux raccourcis de pensée
1: mm. Intéressant de prendre ce filtre à chaque fois. Hein. Mm. Pour revenir euh, effectivement euh, au cœur et aux maladies, euh, est-ce qu'on peut prévenir certaines maladies On pense au diabète, justement, en prenant soin du, de notre cœur au quotidien.
0: Oui, on peut, le, on peut les prévenir, euh, surtout le diabète de type 2, Mmh. qui est essentiellement lié au surpoids en fait euh, le, le problème alors là je vais jeter un peu un pavé dans la mare, oui. c'est que l'homme est assez feignant, la chair est faible et euh, on préfère euh, plutôt que de faire attention à son alimentation eh ben, on préfère prendre euh, un comprimé, plutôt que de faire l'effort de faire des activités physiques et eh ben on va passer du temps sur son smartphone et, euh, et on sait que le diabète s'améliore avec la perte de poids on sait que la pression, l'hypertension artérielle, s'améliore aussi avec la perte de poids. Mmh. Et euh, je parle, on, je reviens sur le stress, je, je le présente comme le roi des facteurs de risque pour moi, parce que euh, quand, on, quand on a un stress chronique, on a une augmentation de, du taux de sucre, donc une prédisposition à l'apparition des diabètes, on a une euh, mobilisation de nos réserves de graisse, euh, ce qui finit par augmenter le taux de cholestérol, mmh. même si cette mobilisation de réserve de graisse, c'est la mobilisation de triglycérides qui est là pour apporter de l'énergie. On transforme le tri les triglycérides, qui sont le, la façon dont on stocke l'énergie, en sucre, qui est la façon dont te, qui est le carburant, en fait, avec l'oxygène. Oui. Et, euh, et, et euh, le stress chronique entraîne également une élévation de la pression artérielle. Et le diabète le cholestérol et l'hypertension artérielle sont des facteurs de risque cardiovasculaire à part entière. Mmh. Et le stress influe de façon négative sur les trois. Mmh. Donc, en plus d'avoir euh, une excellente hygiène de vie, euh, ben, il faut aussi euh, lutter contre le stress. Le problème du stress, c'est qu'il est difficilement quantifiable. Ouais, si est que vous poser. Ouais. On peut quantifier un taux de sucre, une consommation de cigarettes, des valeurs de pression artérielle. Le stress, on a des échelles euh, qui permettent d'évaluer, mais qui sont assez rébarbatives, et puis qui ne sont pas, euh, qui sont pas euh, si fiables que cela. Et, euh, et le stress est, euh, est subjectif. Et en plus, s'intéresser au stress, aux causes du stress, ça prend du temps et euh, on a peu de temps maintenant en médecine donc mmh. on va privilégier le traitement des symptômes du stress à base d'anxiolytiques, de, de benzodiazépines, qui pour moi n'est pas une solution je préfère m'attaquer aux racines
1: ouais, C'est ce que disait un de vos confrères psychiatres également qui est passé dans ce podcast alors vous vous proposez aussi de mesurer le degré de stress à l'aide de l'échelle de, 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 de certains scientifiques qui a été établie en 70 et de, qui pondère chaque événement survenu au cours de l'année, c'est vrai que c'est difficile de dire est-ce que je suis stressée Comment ressentir le stress Est-ce que je suis une personne stressée puis quand on a vécu toujours, quand on est peut-être un peu hyperactif, etc., est-ce que c'est du stress Enfin, tout ça, c'est complexe. Hein.
0: C'est complexe, et euh, comme beaucoup de choses... Le... Alors, ce n'est pas tant le stress, en fait, le problème. Mmh. C'est plutôt notre système de réponse au stress. Mmh. Et comme beaucoup de choses, notre système de réponse au stress est hérité de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, qui avaient euh, des, des périodes d'accalmie, où en fait ils ne subissaient pas de stress et puis quand il s'agissait d'aller chasser l'auroch ou les reines pour euh, ramener de la nourriture à la tribu mmh. eh bien euh, ils risquaient leur vie et là ils avaient un réel stress mais associé à une dépense énergétique. Il faut savoir que nos ancêtres quand ils partaient chasser c'est que le garde-manger était vide et que leur euh, estomac était vide aussi donc ouais. ils partaient chasser à jeun euh, avec une réelle dépense énergétique aujourd'hui quand on a faim on se lève pour ouvrir le frigo donc on a plus ouais. cette dépense énergétique. Ouais. Euh, et Quel notre... changement quand on y
1: pense, quand même, au niveau métabolique. Hein. Oui, aussi. Ouais.
0: Et... et donc, euh, notre système de réponse au stress n'est plus adapté. Parce que même si les médias nous montrent euh, des images de guerre en ce moment, avant on avait le Covid, mmh. euh, qui sont des, des images extrêmement stressantes, finalement, quand on sort dans la rue, on risque beaucoup moins notre vie qu'au Moyen-Âge, par exemple. Et donc, on est exposé à des stress qui sont des petits stress. Euh, j'ai 50 notifications, le, le FOMO, le Fear of Missing ouais. Out, la peur de manquer quelque chose, euh, la, la deadline, j'ai un rapport à rendre pour demain, etc. Tout ça sont des petits stress euh, qui s'accumulent pour lesquels on n'a pas d'évacuation, on n'évacue pas en fait ce stress par mmh. une dépense physique. Et, euh, et donc ce sont des petits stress, mais qui deviennent des stress chroniques et qui nous minent finalement de l'intérieur, mmh. provoquant des dégâts considérables.
1: Quels dégâts alors justement
0: Alors le stress entraîne une diminution des défenses immunitaires. Mmh. En période de pandémie virale, euh, c'est une mauvaise chose. Ouais,
1: peur, stress, euh, baisse d'immunité, on voit bien le, le truc.
0: Voilà. Le... Dont on parle assez peu, hein. Oui, on... ben, le problème, c'est que justement, enfin, sur ce lien. justement, notre cerveau, euh, pour beaucoup, est hérité de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, où euh, une situation avec une menace vitale mettait le cerveau en alerte, mmh. puisqu'il ben, en allait de leur vie. Et donc, notre cerveau a une appétence pour euh, tout ce qui est tragique. Et euh, les médias le voient, quand, le, quand euh, une une annonce une bonne nouvelle, euh, la victoire de l'équipe de France par exemple, par rapport à une une qui annonce la, la Troisième Guerre mondiale en devenir, eh bien on a une différence de vente qui est près de 30% en faveur de la une négative. Mmh. Donc dans une logique économique, on va préférer mettre en une des catastrophes plutôt que des bonnes nouvelles.
1: Oui, malheureusement. Voilà. Euh, autre dégâts euh, du stress sur la santé cardiaque
0: Alors sur le cœur, euh, on a différentes, euh, différents impacts. Euh, on sait que le stress va augmenter les palpitations, mmh. augmenter les arythmies, augmenter le risque d'infarctus.
1: Alors les arythmies, ce n'est pas forcément dangereux
0: Ce n'est pas forcément dangereux, mais c'est souvent désagréable. Mmh. Soit les gens en ont et ne le sentent pas, mais quand les gens la sentent, en général, elle est désagréable. C'est des troubles du
1: rythme, hein, c'est ça
0: C'est en fait. ça. L'arythmie, c'est un terme générique parce qu'il y a tout un tas d'arythmies, il mmh. y a tout un tas de catalogues. Et pour les, les préciser, il faut un électrocardiogramme, mais réalisé évidemment au moment de l'arythmie. Parce mmh. que certaines arythmies sont permanentes, mais d'autres vont être transitoires. Donc, euh, c'est un peu comme une enquête policière, et il faut prendre le coupable en flagrant délit. Oui. Et donc, au moment où on bah a oui. l'arythmie, réaliser un électrocardiogramme. C'est ça.
1: Euh, là, les liens avec le... entre le stress et le nerf vague ils sont aussi importants, et donc le cœur
0: Oui. Alors le, nerf enfin, vague le, va système vagal. le système nerveux euh, autonome mm, et, le, et le système parasympathique, mm. donc, dont l'ambassadeur est le nerf vague. Mm. Euh, le nerf vague, lui, est là pour lutter contre le stress. Quand je suis stressé, j'ai une hyperactivation de mon système sympathique, euh, avec une baisse d'activation de mon parasympathique, et l'idée, mm. ça va être de restaurer l'équilibre entre les deux pour euh, diminuer le stress.
1: Mm. Alors, cette grande question, évidemment, euh, quelles sont vos méthodes de prédilection pour... Euh gérer le stress, euh, voire même le combattre, même si le, le mot combat nous ramène dans une forme de stress déjà en tant que tel. Et si on dit que tout vibratoirement nous impacte et qu'il faut penser positif, euh, voilà, donc vous parlez évidemment de l'activité physique, hein, le sport, vous parliez de cette décharge les chasseurs euh, bah, faisaient du sport hein, c'était pas du sport en salle mais il y avait ça donc ça c'est très important déjà. Si
0: on prend le, les gazelles dans mmh. la savane euh, quand elles sont poursuivies par un lion elles vont s'enfuir et si elles réussissent à s'enfuir euh, dans la fuite elles ont cette dépense énergétique. Donc derrière il y a pas de stress. Et de la même façon, vous pouvez voir des animaux trembler après, mmh. euh, après un stress. C'est une façon pour l'organisme d'évacuer mmh. le stress. Et Les dans... pleurs peut-être aussi Les pleurs aussi. Quand, euh, quand vous venez de vivre un, un événement euh, tragique, vous avez été témoin d'un accident, etc., vous pouvez vous mettre à trembler. Les gens vous disent, as eu peur Non, c'est pas de la peur, en fait. C'est une façon pour l'organisme d'évacuer ce trop plein d'énergie. Et s'il n'y a pas cette évacuation, et eh ben on va rester avec cette énergie, avec ce stress qui va nous dévorer de l'intérieur. Donc l'activité physique, si on peut en faire, c'est une bonne chose. Plutôt de l'activité à haute intensité, plutôt des exercices cardio, parce que ça fera aussi du bien au cœur et à l'attention. Mmh. Ça, c'est le, le premier élément. Qui à tous est... âges, d'ailleurs Oui, à tous âges, mmh. qui est euh, facile à mettre, à mettre en œuvre, avec euh, une précision pour vos éditeurs, je sais que vous êtes très écoutés, quand les gens se disent « tiens, je vais me mettre à la course à pied », ils commencent en se disant « je vais faire une sortie de 15 minutes ». Mais s'ils n'ont pas l'habitude de faire du sport, 15 minutes, c'est trop. Au bout de 5 minutes, ils vont être essoufflés, exténués, et ils vont se dire « non, vraiment, le sport, c'est pas pour moi », et ils vont raccrocher les baskets. Normalement, euh, on suit les protocoles de reprise du sport avec blessure, et la première sortie, elle fait 3 minutes. Mmh. Et on va augmenter d'une minute chaque jour, et en fait on alterne une minute de marche, une minute de course, une minute de marche, une minute de course, trois fois le premier jour. Et on augmente d'une minute par jour. Et donc forcément, quand vous commencez à trois minutes, euh, le corps va pouvoir se réadapter. Oui. Euh, quand vous vous fixez un premier objectif de 15 minutes, c'est trop.
1: Ah ouais, intéressant. Donc
0: il faut euh, vraiment ouais. euh, pédale douce quand on reprend le sport Ça c'est valable pour les gens qui ont arrêté pendant 3, 4, 5 ans Si vous avez l'habitude de, ouais. de, de courir, évidemment vous, vous Alors j'avais une, commun...
1: ouais, une question, c'est vrai qu'on dit qu'après une grosse grippe ou un Covid hein, Puisque c'est d'actu, il faut faire attention aussi à la reprise du sport, pas trop violente
0: C'est l... vrai ou pas ça Oui, le... déjà j'en profite pour faire un peu d'éducation mm. Pas de sport quand on a de la fièvre faire du sport quand on a de la température euh, expose au risque de myocardite qui est une inflammation du muscle cardiaque qui peut être totalement bénigne mais qui peut aboutir à des drames aussi. Donc il y avait une très bonne publicité de la, de la sécurité sociale où euh, on voyait un rugbyman dans un vestiaire discuter avec un, un, un collègue mm. euh, lui disant bah, euh, il t'a pas mis sous antibiotique ton médecin bah non euh, parce que euh, j'ai un virus donc c'est une bonne pub sauf que malheureusement on voyait quelqu'un de grippé avec de la fièvre dans un vestiaire ah, oui. près aller faire du sport. Donc, de ce côté-là, le message était, euh, ah ouais. était mauvais, ouais, Le malheureusement. message
1: subliminal, bonjour. Là. Voilà.
0: Donc, pas de sport quand on a de la fièvre. Et, euh, et donc, oui, le Covid peut, comme la grippe, peut euh, entraîner euh, des myocardites. Euh, donc, on y va vraiment très doucement quand on n'a plus de fièvre, en l'absence de douleurs thoraciques. Et euh, bah, le Covid, en plus, euh, nous a quand même mis à plat. C'est-à-dire que mmh. pendant trois semaines, un mois, souvent plus, on est exténué, fatigué. C'est-à-dire que pour les gens sportifs, euh, bah, ils auront arrêté toute, euh, toute activité physique. Et les activités cardio sont extrêmement ingrates, puisque vous partez de zéro, vous atteignez un niveau de marathonien, vous arrêtez un mois et vous revenez au niveau zéro, en fait. – c'est euh,
1: toujours désespérant. C'est ça. <rire> on sent le <rire> vécu chez moi, mais c'est ça.
0: Donc, euh, Il faut dès partir lors que vous moulot, avez quoi. un arrêt euh, de plus d'un mois, vous reprenez tranquillement.
1: Ouais, donc, on applique ce que vous avez dit tout à l'heure. Ouais, c'est mieux. Alors, autre chose sur l'activité physique. Alors, j'aimerais bien qu'on parle évidemment de l'alimentation, du sommeil, de la respiration et puis aussi des bienfaits du froid. Allez. Il
0: va nous falloir plusieurs émissions. Oui, c'est ça. Là, on va faire
1: une <rire> série de podcasts. Je sens qu'on va y venir. <rire> Alors, Alors peut-être on en, on en... Peut que l'alimentation, on a déjà dit peut-être pas mal de choses dans Métamorphose au sujet d'une bonne alimentation, mais peut-être ce qui est délétère, allez, pour, pour le cœur
0: déla... Alors la, la vraie réponse à cette question, mmh. à mon sens, et c'est ce que je conseille à mes patients, c'est de manger le plus varié possible. Mmh. Si vous adorez le fromage, vous avez droit au fromage, mais pas à tous les repas trois fois par semaine. Et éviter tout ce qui est plat, industriel, préparé, transformé, raffiné, alors pas dans le sens raffinement, mais dans le sens mmh. raffinerie, parce que entre les additifs, le sel, on ne sait jamais ce que l'on mange, donc plutôt euh, des aliments frais, cuisiner soi-même, et, euh, et euh, le plus varié possible, encore une fois.
1: Au niveau sommeil, évidemment, on sait qu'on est en déficit en France, on est un petit peu en dessous de euh, ce qui devrait être un, une bonne qualité, une bonne durée de sommeil pour nous.
0: Oui, et en plus de, du temps de sommeil, il y a aussi les apnées du sommeil qui font euh, des ravages. Euh, dans l'esprit des médecins, un patient qui fait des apnées du sommeil est forcément un homme de plus de 50 ans, fumeur, obèse. Et dans la réalité, on se rend compte qu'il en est tout autre, puisqu'on a à dépister de plus en plus et, euh, et donc euh, on peut être jeune euh, une femme d'une vingtaine d'années longiligne et pour autant faire des apnées du sommeil donc si euh, si on a le moindre signe qui, qui évoque ces apnées il faut les dépister et, euh, et puis donc bah, l'un le, le, des principaux problèmes dans le sommeil c'est la difficulté d'endormissement mmh. Euh, je conseille l'écoute de livres audio ou de podcasts, mais mmh. pas le vôtre parce que euh, <rire> c'est un podcast plutôt, euh, plutôt euh, très technique et un peu ennuyeux de façon à ce qu'on perde le fil et qu'on s'endorme.
1: Oui, c'est ça. Ou alors des trucs de méditation et tout ça. Pas écouter dans sa voiture évidemment, mais évidemment. pour s'endormir. <rire> ouais, c'est ça. Alors euh, sur le, la respiration, évidemment, on a parlé de la respiration tout à l'heure et là il y a un lien vraiment direct avec la cohérence cardiaque, le cœur, etc prendre conscience déjà de sa respiration dans notre quotidien et y revenir régulièrement
0: Oui, et, euh, et quand on dit prendre conscience de sa respiration, c'est d'une respiration ventrale, mmh. abdominale. Et bien comprendre que lorsque l'on inspire, le ventre va se gonfler, de façon à, à ce que le diaphragme se baisse et, et que l'air puisse rentrer dans les poumons, et notamment dans la base des poumons. Euh, et à l'expiration, le, enfin, le, le ventre pardon, va rentrer comme si euh, on voulait que le, le nombril touche la colonne vertébrale. Et euh, quand on est stressé, on va avoir une respiration qui est beaucoup plus euh, située au niveau des... Des muscles intercostaux, des clavicules, mm. de ce qu'on appelle les muscles sternocleidomastoïdiens aussi, mm. qui vont, euh, enfin, on va avoir une respiration qui est beaucoup plus haute. Et, euh, et il faut lutter contre ça. Le simple fait de respirer euh, amplement, profondément avec le ventre, masse le nerf vague, qui, je vous le rappelle, est l'ambassadeur mm. du système euh, parasympathique. Et donc, va avoir des propriétés calmantes et apaisantes.
1: Pour ça, il faut avoir les vertèbres et le diaphragme assez libre et parfois, il peut être coincé, rétracté, justement, parce qu'on a subi des toux, des stress ou un certain nombre de choses qui fait qu'on n'a plus cette homéostasie, quelque part. Et donc, ça peut être le bien de le faire libérer, soit par des techniques X ou Y Oui,
0: oui, oui. Moi, je recommande très facilement les ostéopathes mmh. en cardiologie pour des essoufflements comme pour des douleurs. Encore une fois, j'insiste là-dessus, euh, je m'assure qu'il n'y ait pas un vrai problème cardiaque. Euh, et si pour une douleur, j'ai la certitude que cette douleur n'est pas d'origine cardiaque, on va se pencher sur ce qu'on appelle le, le, les douleurs pariétales, c'est-à-dire les douleurs de paroi thoracique. Mm. Et là, l'ostéopathe euh, fait des miracles.
1: Oui. Alors, quels sont les fameuses bienfaits du froid Et vous parlez aussi de, de ce, cette grande figure de, de, des bienfaits du froid qui s'appelle Vimov. Oui. Vous les avez découverts vous-même Alors, vous avez un nom breton. Hein, on le disait hors antenne. C'est vrai qu'en Bretagne, l'eau est froide. <rire>
0: C'est vrai, mais je regrette d'avoir découvert cette méthode si tardivement, oui. parce que j'ai passé mon enfance au bord de la mer, mais je me baignais en juillet, en août, mmh. pas et les encore, autres mois.
1: Parfois, elle est froide en juillet et oui, août, oui, elle
0: ouais. même, même en août, parfois. Ouais. Euh, donc, oui, le, 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 le froid est, est une... Frédéric Salman en parle dans, dans votre podcast. Euh, le froid permet d'exposer l'organisme à un vrai stress. Mm. Quand vous êtes exposé au froid, euh, vous ne pouvez pas transiger. C'est un vrai stress. Vous n'êtes pas en train de penser à votre déclaration d'impôt. Là. Là, vous êtes en coup, train ouais. de, <rire> de penser aux sensations mm. et, euh, et à l'agression que vous subissez. Et donc en fait, vous allez, euh, grâce à cette exposition au froid, vous allez euh, redonner de l'élasticité à votre système de réponse au stress. Mm. Vous lui donnez l'occasion de s'exprimer réellement. Pas parce que vous avez votre téléphone qui vibre, qui vibre pardon, mm. toutes les 30 secondes, euh, mais parce que euh, c'est une véritable agression, en fait, le froid. Et donc, vous avez une libération d'endorphine, vous avez une libération d'adrénaline, vous avez une dépense énergétique aussi, donc un petit peu comme ce que l'on retrouve dans, dans l'activité physique. Mm. Alors, pour répondre à votre question, oui, je l'ai testé. Euh, je l'ai testé une première fois alors que j'étais allé passer une après-midi en Talasso, à Douarnenez, en plein mois de février. Oui. Et euh, je voyais les gens euh, sortir. Et je me suis dit c'est pas possible, il y a un bassin dehors. Et en fait, ils allaient dans le dans l'océan Atlantique euh, directement, directement s'immerger. Enfin c'est la Manche pardon, à Douarnenez, mm. directement s'immerger. Donc je, je me suis dit bah, s'ils le font, j'en suis capable aussi. Et donc, euh, bah, j'ai failli s'incoper, moi. Voilà, je suis tombé, euh, <rire> je suis tombé dans l'eau. Euh, j'ai réussi à en sortir. Donc sans entraînement, je le déconseille. C'est-à-dire que
1: vous êtes vraiment... Euh, vous avez fait un malaise, quoi.
0: J'ai quasiment fait un malaise, oui, oui. Et puis j'ai eu du mal à sortir de l'eau. Et... Mais bon. <rire>
1: Non, Donc mais c'est important suis... de le dire, parce qu'il y a des, oui, quand même oui. des précautions. Hein, ouais. Il y a
0: des précautions à prendre, et mais... surtout ne pas le faire seul. Et après, j'ai fait une formation avec Jean-François Tual, où le climax de cette formation, alors c'était juste sur une matinée, hein, mais le climax étant de s'immerger dans euh, une piscine de glace. Mm. Euh, ce que j'ai fait, et je ouais. tiens à dire ici que le principal moteur, ça n'est pas tant les exercices respiratoires qui sont faits avant, mm. que la pression sociale. En fait, on est en groupe, et, euh, et l'idée que euh, vous n'ayez pas le courage d'y aller, c'est impossible. Là encore, c'est hérité de nos ancêtres ouais. chasseurs-cueilleurs. Mm. On a cette peur du rejet, mm. parce que si on est rejeté de la tribu, on ne survit pas. Et donc, euh, bah face à la pression sociale, vous, euh, vous vous trempez dans une eau à 0,1 degré. Ouais. Et, euh, et donc, je le, le, suis totalement transparent avec vous, c'est douloureux. Mm. 5 euh, minutes, c'est euh, très très dur. 5 euh,
1: minutes, parce que je croyais qu'il fallait adapter le temps au degré. Par exemple, s'il fait 1 degré, c'est 1 minute.
0: Euh, bah, écoutez, moi je suis resté 5 minutes. J'étais mmh. le dernier à passer, donc j'en ai profité <rire> un petit peu. Et euh, je suis resté 5 minutes. Oui. Et après, je suis retourné travailler après l'après-midi. Et pendant 1h30... Mon corps a tremblé, oui. alors non pas là pour évacuer le stress, mais pour pour me réchauffer. Et pendant vraiment une heure et demie, j'étais parcouru de tremblements. Oui. Donc à faire... Euh Bien encadré, Bien voilà, encadré. Pas tout seul dans son coin. Parce
1: que c'est quoi les risques effectivement euh, C'est la amène. syncope, c'est l'arrêt du cœur. C'est la
0: syncope, c'est l'arrêt cardiaque, c'est ce qu'on appelle l'hydrocution. Hmm. Mais en général, l'hydrocution, elle se fait parce qu'il y a une, une grande différence de température. Oui. Il fait très chaud l'été et je me plonge dans la mer hmm. en Bretagne alors qu'elle est à, à 15 ou 17. Euh, là, il peut y avoir ce phénomène d'hydrocution. Hmm. En général, quand on fait la méthode Vimov, quand on s'immerge dans l'eau, c'est en extérieur, en hiver, donc il fait déjà froid, donc mm. vous avez une première adaptation euh, avant de vous plonger dans l'eau. Donc on a, on a moins ce gap euh, de, de, de température, en fait. C'est vraiment l'écart de température entre euh, mm. la température extérieure et l'eau qui, euh, qui provoque l'hydrocution. Quand vous êtes déjà en short euh, mm. dans la neige et que vous vous immergez dans le, dans le froid, il y a moins de,
1: y a moins de, de, risques. de, de ouais. risques. Voilà. Est-ce que c'est la température extérieure ou interne Parce que moi qui suis adepte des bains froids dans le léman à l'hiver, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir me réchauffer avant pour pouvoir rentrer plus facilement et donc à faire un peu de course à pied avant. Est-ce que ça du coup c'est plus dangereux parce qu'à l'intérieur on est quand même... et le cœur est en...
0: Non parce que justement l'adaptation du corps fait qu'on euh, va privilégier une chaleur interne. On va, euh, il va y avoir une redistribution de la circulation sanguine vers ce qu'on appelle le noyau. Mm. On va privilégier le cerveau, le cœur et, euh, et quelques organes nobles. Euh, et donc on va avoir une vasoconstriction, c'est-à-dire un resserrement des artères du, de, du corps en périphérie de façon à ce qu'il n'y ait pas de déperdition de chaleur. Ce euh, C'est un peu comme un radiateur, notre mm. corps. Et c'est le sang qui, en passant dans les artères, va distribuer le, la chaleur. Et donc là, on vient isoler en quelque sorte, oui. on vient couper le, le plus possible la circulation dans les membres, de façon à la rediriger avec la chaleur vers le, vers le, le centre de l'organisme. Mmh. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi il faut se concentrer quand vous faites une douche froide. Vous vous dites, ok, à l'extérieur j'ai froid, mais je vais focaliser ma concentration sur ma température interne. Ah oui. Et à l'intérieur de moi, finalement, je suis bien, j'ai chaud.
1: Ok, donc ça c'est bien. Est-ce que ce de solliciter, d'ailleurs, ça vaut pour euh, le froid, mais aussi d'autres mécanismes du survie, comme ça, on pense à des techniques comme le crossfit en sport, etc., qui sollicitent vraiment assez violemment quand même comme ça le corps. Est-ce que ça épuise pas sur le long terme quand même de, de trop le solliciter des gens qui pratiqueraient les bains froids, ou est-ce que l'organisme s'habitue?
0: Non, l'organisme s'habitue, euh, alors après il y a toujours un, un, un degré, un niveau, ouais, de dosage. Il, mmh. il est certain que si vous faites un marathon par mois, je ne suis même pas certain que ce soit possible parce qu'il y a un temps de récupération, là vous allez user votre corps, euh, sur une douche froide de 3 minutes quotidiennes, non, on n'est pas mmh. sur les mêmes degrés Ou de, un petit bain froid tous les jours, ça va Ça va.
1: Ouais. Plus en plus de gens le pratiquent, hein. c'est vraiment oui, en oui. train alors, de se...
0: <rire> Pour la petite histoire, il y a eu tout un, hein, j'en parle je crois dans le livre, il y a eu tout un tas de, d'espèces de, de, de synchronicités qui m'ont mmh. amené vers vers cette, cette douche froide, dont un confrère médecin qui, euh, qui passait un casting pour une émission de survie, de télé-réalité de survie, ah euh, oui. et donc qui, euh, qui se déshabille en vue de l'épreuve d'effort, couvert de tatouages, il me dit « j'ai pas l'air comme ça, mais je suis un nouveau confrère », un ancien médecin de prison d'ailleurs, c'était assez troublant, mm. et, puis, euh, et puis donc il me vante les mérites de la douche froide en me disant « mais depuis que je fais ça, je n'ai plus une angine, plus une grippe, plus un rhume ». C'est vrai que la douche froide booste aussi nos défenses immunitaires.
1: Mm. C'est vrai que entre la douche froide et euh, je, on va pas en faire un sujet de podcast à part entière, mais entre la douche froide et l'immersion dans l'eau froide, je trouve que psychologiquement c'est pas la même démarche. Je trouve que la douche froide a un truc plus de la torture, alors que aller dans de l'eau froide <rire> est plus facile quelque part.
0: Oui, c'est vrai. Après, c'est
1: peut-être très personnel. Le...
0: Non, non, vous avez raison. Parce que le, le... au début, je n'avais pas compris. Donc, quand je mmh. faisais les douches froides, je passais la tête aussi sous la douche froide. Mmh. Et, euh, et les, le, le jet de la douche fait comme des coups d'aiguille. Ça me donnait des mots de tête effroyables. Mmh. Et, euh, et donc, oui, il y, y a ce côté, je crois. Euh, je vois ça comme ça la percussion des gouttes. Mmh. Alors que dans l'immersion, ça va plus en douceur. Et puis, on y va. Euh, plus à son rythme si On a le temps de se préparer euh, oui. quand, vous, quand vous êtes sous la douche, vous êtes sous la douche. Quand vous vous immergez, bah, vous commencez par les pieds, mmh.
1: et puis... Mmh. Euh, C'est plus naturel.
0: C'est plus naturel en sachant que euh, vous avez un phénomène de négociation avec votre inconscient. Ou euh, quand vous mettez les pieds dans l'eau froide, là vous avez votre inconscient qui vous dit « sors de là, c'est trop froid, on n'y va pas, fait demi-tour, sors de là <rire> ». Et puis euh, une fois qu'on est dans l'eau jusqu'au cou, là en fait l'inconscient abdique en disant « ok, c'est bon, j'ai compris, maintenant on est dans le froid, donc on va s'adapter, je vais faire le nécessaire mmh. ». Mais il faut réussir à le convaincre dès qu'on met les pieds en fait.
1: C'est ça. Alors autre chose pour apaiser le stress de manière concrète, vous dites « c'est l'amour de soi » qui est aussi un paramètre très important de pouvoir euh, ben voilà, s'envoyer des, des, des bonnes ondes. Après, ça peut dépendre aussi si une personne a une forte spiritualité. Le docteur Salman disait justement que euh, chez, chez les croyants ou des, des gens qui ont une foi, quelle qu'elle soit, ou des personnes spirituelles, on voyait une longévité plus importante.
0: Oui, oui. C'est... Euh extrêmement important. On le voit aussi dans ce qu'on appelle l'observance, c'est-à-dire mmh. la capacité des patients à suivre, à prendre leur traitement. Quand euh, vous êtes dépressif, quand vous êtes euh, en difficulté socio-économique, vous n'arrivez pas à vous projeter dans l'avenir. Et donc, vous n'avez pas envie de prendre soin de vous. Mmh. Et, et donc, l'amour de soi... Et, euh, est une chose essentielle et, et même dans nos relations en fait on a beaucoup de personnes qui sont malheureuses, qui n'ont pas d'estime pour elles et qui vont chercher cette estime cet amour de soi dans l'autre mmh. mais du coup c'est pas, un, à mon sens en tout cas, c'est pas un amour qui est gratuit puisqu'on attend quelque chose oui, de, on l'autre comble. voilà, va combler nos propres manques et, euh, et même pour dispenser du bonheur, comment voulez-vous rendre les gens autour de vous heureux si vous-même, vous, vous n'êtes pas heureux, si vous-même, vous ne vous aimez pas Alors pour certains, quand j'en discute avec mes amis, ils estiment que c'est un, un comportement un peu égoïste. Euh, moi, je pense le contraire. On doit d'abord s'aimer euh, et ne pas chercher, euh, voir l'autre comme une béquille. Euh, et, et, et ça permet l'amour véritable, mmh. puisqu'en fait, je suis pas dans la demande, j'attends pas quelque chose de l'autre. Je, L'amour, j'en ai suffisamment pour moi, mm. euh, et j'en ai tellement finalement que je peux vraiment le donner aux autres sans attendre quelque chose en retour.
1: Et ce qui nous renvoie aussi au fameux Connais-toi toi-même, ou dans la Bible, aime ton prochain comme toi-même, qui mm. renvoie d'abord à. Ou même dans l'avion, attachez d'abord vos ceintures avant de vous occuper des autres. Enfin, c'est.
0: Exactement. Voilà, dans l'inconscient. C'est étonnant ce que vous me dites parce que euh, j'ai assumé une formation. Euh, sur, euh, sur un dérivé de l'EMDR mm. et donc je fais une démonstration euh, face au stagiaire Alors aux le MDR,
1: tout le monde ne sait pas forcément ce alors, que c'est.
0: Alors c'est une technique développée par Francine Shapiro qui est une psychologue américaine qui permet rapidement, euh, grâce à l'utilisation de, de ce qu'on appelle des stimulations bilatérales alternées qui peuvent être des stimulations visuelles donc mm. je déplace le doigt de droite à gauche face à la personne qui doit suivre mon doigt du regard ou alors je viens tapoter... Mm alternativement sur les cuisses, ou alors je fais des petits euh, mmh. claquements de doigts au niveau de chaque oreille. Euh, donc on vient, en fait, grâce, la, grâce à cela, on, entre guillemets, on vient d'une situation un peu traumatisante, enlever euh, une part de charge émotionnelle pour permettre une analyse critique mmh. et, et une digestion de cet événement. Et donc j'étais en train d'animer cette formation, euh, je fais une démonstration, oui. et euh, je tombe sur quelqu'un qui avait donc des problèmes d'estime d'elle-même, catholique, et qui me dit justement, mais dans la religion catholique, euh, on parle d'humilité et de générosité, et c'est mal, euh, mal vu de s'aimer. Et donc, dans cette technique dérivée de l'EMDR, en plus, on y ajoute de l'hypnose, mmh. et donc beaucoup de suggestions. Et donc, je lui rappelle, effectivement, la phrase de l'évangile, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même mmh. ». Ce qui veut dire que si tu ne t'aimes pas toi-même, tu vas mal aimer l'autre en fait mmh. et il s'avère qu'elle était également hôtesse de l'air et donc je lui ai rappelé c'était une hôtesse de l'air en reconversion professionnelle je lui ai rappelé que dans un avion en cas de dépressurisation, on commençait d'abord mmh. par mettre le masque pour pouvoir aider les autres, <rire> marrant, charité ça. bien ordonnée commence par soi-même
1: <rire> c'est vrai, ben je n'étais pas à votre formation et, et ben pourtant j'ai vous... pris oui. les deux <rire> c'est étonnant quand même, c'est drôle alors comment est-ce qu'on peut activer l'intelligence de notre cœur euh, On a parlé de la cohérence cardiaque pour essayer de faire cet alignement cœur-cerveau dont on a parlé. Et vous parlez là encore de trois techniques qui ont été développées par l'Institut HeartMath, c'est ça C'est ça.
0: Oui, oui. c'est l'Institut qui a découvert euh... ouais. le, la cohérence cardiaque, mmh. en fait. Et donc, il y a plusieurs euh, milliers de publications à son actif. Oui. Et donc, ils ont des techniques de, de recentrage, en fait, qui s'apparentent un petit peu à la méditation, mmh. qui consistent dans des situations de stress, en fait, à faire une pause à prendre un petit peu de recul, à venir, grâce à la respiration, aussi canaliser ses émotions. La cohérence cardiaque, elle permet une sorte de neutralité émotionnelle. Mmh. C'est pour ça qu'il est recommandé, euh, quand on pratique la cohérence cardiaque, de le faire aussi avant de déjeuner. Oui. Parce que, parfois, on va se venger sur la nourriture, on va combler un manque... Euh, parce qu'on est euh, en déficit émotionnel ou mmh. parce qu'on est parcouru d'émotions négatives. Et le, la cohérence cardiaque, elle vient euh, neutraliser cela. On se met dans une neutralité émotionnelle qui fait qu'on ne va pas avoir tendance à combler un manque ou à se venger sur la nourriture.
1: Ouais, ça, c'est vraiment un truc euh, à faire. Et puis, on peut le faire aussi, évidemment, avant de se coucher aussi, pour se relaxer. On parlait du sommeil tout à l'heure. Oui, <rire> oui,
0: alors, euh, juste une précision. Le, la cohérence cardiaque, comme je vous le disais, permet de diminuer la sécrétion du cortisol mmh. euh, pendant 5 heures. Sauf que le cortisol, c'est une hormone dont on a besoin. C'est elle qui nous permet de nous lever le matin. Mmh. Simplement, chez les patients les personnes stressées, on va avoir un taux de cortisol bien plus élevé. Et naturellement, ce cortisol diminue à partir de 18 heures pour permettre le sommeil. Oui. Donc, Pratiquer la cohérence cardiaque avant le, avant de s'endormir, c'est très bien, mais ça doit rester optionnel. C'est-à-dire qu'on peut le faire si on a bien fait les trois autres pratiques dans la journée. D'accord. Et euh, on doit pratiquer la cohérence cardiaque debout ou assis. Mmh. Euh, elle pas couché quoi. Pas couché. Sauf donc vraiment dans ce cas spécifique, mmh. mais ce sera pas vraiment de la cohérence cardiaque. C'est plutôt cette respiration lente et ample euh, issue de la cohérence cardiaque qui va nous apaiser. Mais il n'y aura pas d'effet sur la sécrétion hormonale. Oui.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu rapidement de la technique que vous faites avec vos enfants d'hypnose, qui permet de, de faire un peu d'apaiser les colères, les chagrins et tout ça, et du coup qui permet aussi de, bah, de pas de monter dans les tours. Non pas pour nier les émotions. Hein, on non, est, on non. c'est oui, ce que je précise.
0: Ouais. On est justement dans l'acceptation et la reconnaissance mmh. de l'émotion. Mais euh, bah, en général, ce sont des émotions négatives ou des douleurs. Et donc, euh, ce que je demande à mes enfants, c'est de, de nommer d'abord cette émotion, justement pour l'accueillir, la mmh. reconnaître. Euh, Est-ce que c'est de la colère Est-ce que c'est de la tristesse Est-ce que c'est de la jalousie Est-ce que c'est de la culpabilité etc., etc De la localiser dans le corps.
1: Mmh.
0: Euh, et donc, euh, bah, l'enfant va vous montrer un endroit en disant bah, « c'est là ». Et à ce moment-là, ce que je fais, je, je lui dis « tu veux qu'on l'enlève ?» La réponse, pour le moment, a toujours été « oui ». Et à ce moment-là, je pose la main sur l'endroit indiqué, Évidemment, si c'est un endroit euh, qui, qui, qui respecte la sphère de l'intimité. Bien sûr. Et puis, euh, et puis donc, je lui dis, bah, écoute, tu vas le laisser partir. On compte jusqu'à trois et tu laisses partir dans la main de papa. Et puis là, on fait ce qu'on qu appelle en hypnose une sorte de rupture de pattern avec un, un claquement de doigts et j'enlève mmh. rapidement le, la main. Et puis, je lui dis, OK, l'émotion, elle est là. La colère, elle est dans la main de papa. Qu'est-ce qu'on fait Ah bah Tu la mets à la poubelle. OK, et on jette l'émotion à la poubelle. Et et voilà, voilà. et ça... C'est
1: génial, on peut faire ça, donc, soit repérer où est l'attention. Ça fait penser aussi à la méthode euh, Tipeee. Oui. Hein, c'est assez proche. Ouais.
0: Oui, oui. Et, euh, et donc, maintenant, les enfants, le, ça fait longtemps maintenant que les enfants viennent me chercher en me disant Papa, oui, j'ai mal au doigt. Oui, et bah, je veux que tu l'enlèves. OK. Donc, la prochaine étape, c'est l'autonomisation. Oui. Mais ils n'en sont <rire> pas encore là. Et, euh, et donc, le, le... c'est le bisou magique, en fait, ni plus ni moins. Mmh, bien sûr. On a. Euh, comme je vous le disais, la vie et l'hypnose est basée sur les croyances. Si vous êtes persuadé que votre thérapeute est super bon, ben vous allez avoir de super résultats. Et pour un enfant, son parent, euh, au moins mmh. les premières années, c'est euh, c'est un super héros. Bien Donc sûr. il faut euh, voilà, il faut euh, capitaliser là-dessus et, euh, et, et, et pouvoir aider ses euh, mmh. enfants.
1: D'ailleurs, toutes les études sur l'effet placebo montrent bien le pouvoir de la croyance. Oui. En fait, C'est des études gigantesques à l'échelle mondiale qui montrent nos croyances limitantes ou pas. <rire> euh, pour finir, euh, comment est-ce qu'on peut ouvrir en conscience le dialogue avec notre cœur aussi pour l'apaiser euh, Par, par l'hypnose euh, également Par
0: l'hypnose Alors, euh, ça peut surprendre certains, certains de vos auditeurs, mais simplement en lui parlant simplement lui parlant. Et j'ai des patients qui, qui me disent, comme ils savent que je sors un peu des sentiers battus, qui n'hésitent pas à me dire, bah, vous savez, je lui parle à mon cœur, je lui demande de, mmh. à, de se calmer, je le rassure, je lui dis que tout va bien. Et donc, euh, simplement ça.
1: Ouais. Ah, C'est bon d'entendre ça, ça fait, ça fait du bien. <rire> C'est apaisant, je trouve, de voir qu'on arrive à effectivement faire émerger euh, aussi... C'est du bon sens, en réalité. C'est tellement notre nature intrinsèque que ça paraît euh, évident, même si euh, on aurait besoin d'études pour justifier qu'on fasse ça, alors que c'est tellement tout naturel chez nous.
0: Oui, oui, mais c'est un, euh, un peu brimé par, euh, par quantité de carcan
1: oui. Ah, Peut-être pour finir cette interview, euh, pour le Covid, puisqu'on est encore là-dedans, est-ce qu'il y a des précautions à prendre avec le cœur On dit qu'il peut y avoir quand même des impacts, qu'on peut sentir des choses un peu bizarres au niveau du cœur, au niveau des terminaisons nerveuses, que ça fait des trucs. L'autre fois, un médecin disait euh, ces syndromes ils sont inconnus de la médecine contemporaine. C'est vrai qu'on est encore en pleine découverte.
0: Je ne suis pas complètement d'accord avec ce confrère. Mmh. On, on sait que euh, le Covid entraîne ce qu'on appelle une dysautonomie. Alors, la dysautonomie, c'est quoi C'est le dérèglement du fameux système nerveux autonome dont on parlait mmh. au début de ce podcast. Et donc, on peut avoir des symptômes très variés. Ça peut être chez certains patients des accélérations du cœur ou des ralentissements, tout dépend quelle branche est touchée, mais aussi mmh. des élévations de tension ou des baisses de tension, mais aussi des diarrhées ou des constipations, mmh. des fuites urinaires ou des, des rétentions d'urine de la fièvre et euh, donc on, on ignore si c'est une toxicité directe du virus sur ce système autonome ou si c'est euh, l'état inflammatoire généré par le virus qui vient irriter ce système nerveux autonome mmh. pour l'instant on a ces deux hypothèses quoi qu'il en soit on a une irritation de ce système nerveux autonome qui provoque des dérèglements. Et donc c'est vrai que pendant une période, on a vu beaucoup de patients avec des palpitations, avec des hausses ou des baisses de tension complètement inexpliquées. Mmh. Et donc moi, je recommande la cohérence cardiaque et de prendre son temps en patience,
1: oui.
0: puisque les choses rentrent dans l'ordre, mais encore une fois, on a peu de recul sur ce satané virus.
1: Donc c'est pas forcément inquiétant
0: Non, c'est pas inquiétant, c'est pénible. Mmh. Donc la cohérence cardiaque, elle, c'est un dérèglement de ce système nerveux autonome dans un sens ou dans l'autre. Donc on va rétablir l'équilibre encore une fois, et ça, grâce à la cohérence cardiaque, qui pour la première fois, ça j'étais ravi de le découvrir, a été recommandé par la Haute Autorité de Santé euh, dans le traitement des douleurs diaphragmatiques euh, post-Covid. Mmh, ça bon, bouge, c'est bien. Ça bouge. Mais je ne sais pas ce que c'est qu'une douleur diaphragmatique, malheureusement. Mais en tout cas... Voilà, c'est rentré mmh. par la petite porte et, euh, et donc ça commence à être reconnu par les hautes instances de santé. Donc ça, c'est une belle victoire euh, oui. pour la cohérence
1: cardiaque. Très bien. En conclusion de ce podcast, est-ce que vous avez envie de nous partager quelque chose d'essentiel qui, qui serait passé, euh, que j'aurais oublié ou voilà, où on, a...
0: euh, on en a parlé, en fait. Je pense que c est, c est, ça peut paraître ridicule, mais en ces temps de guerre, en plus, c'est mmh. l'amour. L'amour de soi et l'amour de l'autre. C'est oui. ce qui devrait... Euh, nous dominer et pas, pas des désirs de conquête, d'affrontement. Et, euh, mmh. et puis, plus de, plus de légèreté aussi dans, dans les médias, parce que, euh, parce que depuis euh, deux ans, je vois énormément de patients stressés. Beaucoup plus qu'avant. Et ça fait des ravages.
1: Très bien, merci infiniment, docteur Mathieu Bernard merci de pour cette plongée au cœur de cet organe incroyable. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui est publié, publié pardon, aux éditions Larousse, Le cœur, notre autre euh, cerveau. Et nos auditeurs peuvent aussi visiter votre site internet, c'est vous qui allez le dire.
0: Alors, P-U-M-T-A, M comme Mathieu, P-U-M-T-A.fr.
1: Voilà, et en plus du livre, il y a des pistes audio que l'on peut aussi télécharger gratuitement sur le site des éditions Larousse, euh, éditionslarousse.fr slash cœur-autre-cerveau. Voilà, c'est ça C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous.